0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos orar queridas, quero orar com você, soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te dar graça ao Pai amado por este culto abençoado, a qual tu nos deste a oportunidade de estarmos participando e como tu já tem falado conosco aqui nesta noite, através dos louvores Senhor, através das orações, tudo muito bem organizado, pelo projeto família e agora nós queremos pai querido que nesta parte aonde nós vamos senhor debruçar em cima de um texto sagrado tu possa continuar falando conosco senhor nos orientando, nos ensinando, e nós queremos aqui colocar a nossa total dependência de Ti. Que tudo aquilo que for ministrado, Senhor, através da minha vida nesta noite, seja segundo o Teu querer e segundo os Teus propósitos, para que nós possamos sair daqui. Como foi dito na abertura do culto, Senhor, diferente da maneira a qual nós entramos e para que isso aconteça somente com a intervenção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós já te agradecemos por tudo que tu tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer e tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome, amém. Meus irmãos, semana passada, num culto de quinta-feira, onde a Raquel foi a preletora, eu abri o culto lendo o texto que ela iria pregar, que foi o texto de Romanos 12. E ela quando viu eu, eu lendo o texto, ela disse que ficou, "Paz, né? porque ele vai falar e depois eu não vou ter o que falar". E aí eu já entendo um pouco porque isso acontece recorrentemente. Disse para ela que lá em primavera acontecia muitas vezes. Hoje quem foi surpreendido foi eu, porque quando a, a Vanessa pediu para gente abrir o texto, ela leu justamente o texto a qual nós vamos mais uma vez debruçar nesta noite, que é o texto de Ezequiel 37. Quando ela desceu aqui do púlpito, eu mostro para ela, olha qual vai ser a mensagem de hoje à noite, Ezequiel 37. Então abra sua Bíblia nesse texto, Deus fala, né querido, e quando Ele quer falar, Ele insiste que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Obrigado Projeto Família pela oportunidade de nos confiar esse momento da palavra, diz assim o texto, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estava sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? respondi, Senhor Deus, tu sabes, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize lhes ossos secos, ouve a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu, o Senhor, o fiz, então profetizei segundo me for ordenada, e quanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o oh espírito, profetiza ó oh filho do homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó oh espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé um exército sobre modo numeroso, glória a Deus, que texto interessante na é verdade, texto que a gente leu pela manhã e eu queria te colocar dentro de um cenário para que esse texto possa assim, ficar bem mais esclarecido para nós ah, eu esqueço o nome da menina que pregou de manhã, a Vanessa né ela te, trouxe algumas informações para a gente, muito boa, e eu fiquei pensando a respeito do vale. O que é um vale? Não é verdade? O vale é uma planície que geralmente fica entre montanhas. Então, do alto né, de uma montanha, a parte uma outra montanha, e no meio, lá embaixo, fica um vale. E era mais ou menos assim que as guerras aconteciam Geralmente um exército numa montanha Outro exército na montanha de cá E quando eles desciam para o vale Era para pelejar E aqueles que morriam Iam ficando pelo vale O vale de ossos secos É mais ou menos isso Um espaço entre as montanhas aonde você olha de cima E lá está aqueles exércitos Todos mortos só ossos e ossos sequíssimos. Então que a gente já começa a imaginar o que seria esse vale de ossos secos. Esse texto, o seu contexto está dizendo a respeito da situação do povo de Deus. Esse texto está retratando como é que Israel estava ante os olhos do Senhor. Uma nação que antes era pujante, que antes era forte, né? que antes guerreava e, e vencia suas batalhas, agora está cativa, está em terra distante, está como um exército morto e não somente morto, mas Israel estava diante dos olhos do Senhor como um vale de ossos secos. Então Deus chama o profeta, coloca diante dele essa visão e pergunta para ele, você crê, profeta, que esses ossos possam reviver? E aí o profeta diz, Senhor, tu sabes, tu sabes de todas as coisas. Então a ordem de Deus para o profeta é, então profetiza. E eu gosto disso, querido, porque a parte que cabe a mim e a você como profeta de Deus é profetizar. Porque quem vai fazer acontecer, como a Vanessa disse, é o próprio Senhor. Então eu não posso é me privar de fazer a parte que me cabe. E de repente você está se perguntando, mas o que que esse vale de ossos secos tem a ver com um culto de família? O que que esse texto pode acrescentar dentro do meu lar? É possível que você viva ou é possível que você conheça um lar que não somente está destruído, mas está também parecido com o um vale de ossos secos, aonde as pessoas olham e não acreditam que ali possa mais haver vida. Mas aí é onde entra a minha parte, aí é onde entra a tua parte, é acreditar que você serve um Deus Todo-Poderoso e você vai profetizar em nome do Senhor e o resto deixa com Ele que Ele faz então independente da situação que você possa estar vivenciando, ou você possa ter conhecimento, se levante como um homem de Deus, se levanta como uma mulher de Deus, que crê no Deus que você serve como o um todo poderoso, e começa a profetizar bênção, começa a profetizar vida, porque a parte de Deus certamente ele vai fazer, o que você não pode é deixar de fazer a tua parte, o que você não pode é ficar quieto na sua, porque o Senhor não te chamou para você ficar quieto na sua. O Senhor te chamou para ser boca de Deus. O Senhor te chamou para ser profeta de Deus. Então, independente da situação, faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Profetiza as nações. Profetiza na tua cidade. Profetiza na tua casa. Profetiza sobre a tua vida. E verás que o teu Deus fará as coisas que vai deixar as pessoas um pouquinho abertas, amém? Então a tua parte, é você que deve fazer, eu gosto de pregar para a família, eu gosto de culto da família, porque foi num culto como esse, foi num movimento como esse, que eu tive a minha família restaurada, a minha família um dia já teve, como um vale de ossos secos, e só eu sei como que eles estavam, sequíssimos, mas o Senhor, levantou um povo que acreditava e profetizaram sobre o meu vale e hoje o meu vale está vivo hoje o meu vale está frutificando para a honra e glória do nome do Senhor e aí de repente as pessoas nos ver pregando e logo imagina um casal perfeito um lar perfeito e eu gosto sempre de quebrar essa ideia porque perfeito só seremos na glória, hoje nós vivemos uma vida abençoada, hoje nós vivemos um pedacinho do céu no nosso lar, mas estamos longe da perfeição, mas o Senhor tem nos aperfeiçoado, então não existe aqui um homem perfeito, um relacionamento perfeito, vivendo uma vida utópica, não, é igualzinho você, atravessa os mesmos problemas que você, os mesmos dilemas que você, sente as mesmas dores que você, mas que aprendeu a trazer o céu para dentro do lar, e é esse o tema da mensagem que eu quero compartilhar contigo nesta noite, trazer o céu para o teu lar, amém querido? vamos lá, alguns ensinamentos primeira coisa que eu aprendi com esse texto foi que o meu lar ele precisa ser faxinado nós precisamos fazer uma faxina querido, no nosso lar e lembra que quando o profeta começou a profetizar em nome de Jesus, houve-se um ruído, houve-se um barulho. Agora você imagina esse vale sequíssimos, cada osso batendo no seu osso, procurando o seu. Deve ter sido uma poeira, deve ter sido uma bagunça, aqueles ossos se encontrando, uma barulheira, e às vezes. Para que as coisas fiquem arrumadas, é preciso fazer barulho, é preciso subir a poeira, é preciso faxinar a casa, querido. Começar do zero, para a gente continuar junto no mesmo ideal. Às vezes vai ser preciso se incomodar com a poeira, vai ser preciso se incomodar com o barulho para botar tudo no seu devido lugar, como aconteceu com esse exército aqui. Antes de qualquer coisa, eles precisaram estar organizados. Cada osso no seu osso. E aí eu fiquei pensando, o que seria uma faxina? Algo que eu aprendi. Nunca use meia-verdade. A meia-verdade, às vezes, é pior que uma mentira inteira. Se for para usar meia-verdade, fique calado. Mas se eu contar a verdade, vai dar B.O., Deixa dar o B.O., resolve o problema, mas não use meia-verdade, porque isso pode sujar o teu lar. E o lar, ele precisa de estar limpo, fascinado, Estão me entendendo? Não tenha medo de revelar as suas vontades. Como existem casais como existe relacionamentos onde as pessoas se privam de colocar a sua vontade para o seu cônjuge, e como isso é danoso, eu lembro sempre da historinha dos dois velhinhos que viveram a vida toda, ele comendo o miolo do pão e ela comendo a casca do pão, e depois no final da vida, eles descobriram que o sonho do velhinho era comer a casca, e o sonho da velhinha era comer o miolo, mas como eles sabiam que um gostava tanto daquela parte, eles nunca tinham coragem de colocar a sua vontade, viveram a vida toda, viveram, mas se privando de colocar as suas vontades, aquilo que você tem vontade, aquilo que você sonha, compartilha com o seu cônjuge, ele é o seu melhor companheiro, e de repente está perto dele o fazer e realizar as tuas vontades, então não se prive de colocar as suas vontades, porque isso é organizar a casa, isso é fazer a faxina, esqueça de uma vez por todas o que passou, como isso é importante, se você quer arrumar o seu relacionamento, querido, esqueça o teu passado, esqueça os problemas, esqueça aquilo que te causou dor, esquece aquilo que te fez chorar, porque águas passadas, já diz o verso, não movem moinho, então por que ficar vivenciando o passado, se não vai te trazer solução, só vai te trazer mais dor, mais amargura, mais sofrimento, quer organizar o teu relacionamento, quer trazer o céu para a tua casa, esqueça de uma vez por toda o passado que te fez sofrer. Perdoe. Eu só consigo viver um pedaço do céu no meu lar porque houve perdão de parte a parte. Porque senão não tem condições do céu se estabelecer. Ansei um futuro melhor, sem deixar de viver intensamente o presente. Uau, eu gosto disso! Por quê? Porque nós projetamos com muita facilidade o nosso futuro os nossos sonhos, né? eu vou chegar lá, eu vou conquistar, mas às vezes eu estou tão ansioso, eu estou tão preocupado com o amanhã, que eu esqueço de viver hoje, o Senhor me, me, me permitiu viver, e às vezes hoje eu vivo infeliz, porque eu estou vislumbrando um futuro que de repente nem possa acontecer, mas isso não quer deixar que nós não tenhamos que sonhar, sonha sim, deseje sim, batalhe pelo seu futuro sim, mas não deixe de viver intensamente o dia de hoje, porque o salmista vai dizer que este foi o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Isso é fascinar a casa, isso é trazer o céu para o nosso lar, e a segunda coisa que eu aprendo também quando eu leio esse texto do capítulo 37, é que nós precisamos entender a nossa igualdade, para que possamos viver o céu na terra, eu preciso de entender que eu e a Glaudisseia, nós somos iguaizinhos, esse princípio precisa de estar estabelecido dentro do nosso lar. Porque quando eu entendo a nossa igualdade, eu vou me privar ou eu vou me controlar em muitas das minhas ações. E tem um princípio bíblico para isso, que se encontra lá em Mateus 7,12, que diz, Aquilo que queres que os homens vos façam, façai vós também a eles. Esse princípio precisa de estar bem estabelecido porque senão nós vamos tomar certas atitudes que não gostaríamos que fosse tomada conosco. Então aquilo que você quer que a tua esposa faça você, faça você a ela também, e vice-versa. Estabeleça esse princípio e você vai ver que o céu ele vai se estabelecer dentro do seu lar. Como eu disse, não pode existir mentiras, porque o pai da mentira, quem é? O diabo e nós não somos do diabo, nós somos de Deus, então a mentira, ela não pode se estabelecer dentro do meu lar, por quê? Porque eu não quero que ela minta para mim, então jamais eu posso mentir para ela, porque aquilo que eu quero que ela faça comigo, eu preciso fazer a ela, eu não posso ser grosseiro com ela, porque jamais eu admitiria que ela se tornasse uma pessoa grosseira comigo, então se eu quero ser bem tratado, eu preciso tratá-la bem, Renato, mas eu sei disso, então faça, porque o problema não é o conhecimento, o problema é as nossas ações em cima daquilo que a gente já sabe, e às vezes perguntando, por que eu oro e as coisas não acontecem? É porque a oração, ela precisa ser seguida de ações, as minhas ações precisam embasar aquilo que eu tenho orado, Hoje eu postei nas redes sociais, existe um clamor, as igrejas estão se juntando para orar pela nação, mas a oração, ela precisa ser acompanhada de arrependimento. O texto que a gente usa é assim, se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se arrepender, então eu ouvirei. Então é, é possível que a gente ore a vida toda, mas se eu não me arrepender das minhas ações, se eu não mudar as minhas ações, eu vou ficar a vida toda orando e nada vai acontecer. Então ore sim, coloque diante de Deus sim, mas se arrependa das suas maus ações e comece a andar segundo aquilo que Deus tem te orientado e aí você vai ver as coisas acontecer. Aquilo que quer que os homens vos façam, façais vós também. Rispidez, gritarias, irmãos, em nome de Jesus, o nosso lar precisa ser um lar equilibrado. É inconcebível a, o teu vizinho saber a maneira a qual você educa teus filhos. É inconcebível para nós que somos cristãos, o vizinho perceber a maneira a qual eu trato o meu relacionamento com as minhas esposas, por quê? Porque eu vivo gritando, eu resolvo as minhas coisas gritando, que coisa horrível. Eu falo para ela, nos mínimos detalhes, eu não gosto nem que minhas filhas vejam a gente discutir o nosso relacionamento. É porque a casa é pequena, mas a gente se tranca no quarto, fala entre os dentes, e ainda que eu queira esganar ela, eu me controlo, peço misericórdia a Deus, e ela da mesma forma, para que ninguém saiba o que acontece dentro do meu lar. Não podemos causar escândalo. As pessoas têm que perceber que o céu está no nosso lar. Aquilo que querem que os homens vos façam, façai vós também a eles. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto... é que nós precisamos ser flexíveis. Aonde há muita rigidez, acaba quebrando. E você lembra que o profeta, quando começa a profetizar em nome do Senhor Jesus, começa a ver tendões. Era só um esqueleto, representando a igualdade de um e outro. Vocês são iguais. Mas aí, se ficar muito rígido, quebra. Aí vem o que Os tendões. Os tendões é para dar flexibilidade. Nós precisamos ser flexíveis, querido. Nós não somos donos da razão. Nós falhamos, erramos e erramos feio. E é por isso que precisa haver uma flexibilidade. E aí tem um princípio bíblico que está lá em Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem que o homem viva só, farei uma companheira, eu gosto disso. Quando o Senhor criou a mulher, criou para ser uma companheira e não uma adversária. E aí no mundo dos esportes, existe dois esportes muito interessantes que servem para nós ilustrarmos a vida de um casal, gosto muito disso. Você pode, com, a sua, com o seu cônjuge, jogar frescobol ou jogar ping pong. Já viu esses dois esportes? O frescobol é muito maneiro. Por mais que você bata na bola com força, a ideia do frescobol é que a bola volte para o seu parceiro da melhor maneira possível para que ele possa rebater para você novamente. E aí fica naquela, você... Joga da melhor maneira e aí o teu parceiro lá joga da melhor maneira para você e ali o jogo vai se estendendo. Isso é frescobol. Mas tem o tênis de mesa, o ping-pong. O ping-pong ele é selvagem. Tu tenta cortar a bola de uma forma que o outro lá não consegue alcançar. Na verdade, eles são adversários. E aí tem pessoas dentro de casa, casais, que só sabem jogar ping-pong. Joga a bola da pior maneira possível e não está nem aí se ele vai conseguir rebater ou não. Na verdade, eles não são parceiros, eles são adversários. Mas existem pessoas que abriram mão de jogar o ping-pong e joga frescobol. Meu amor, toma essa bola redondinha. E aí ela do outro lado, ô oh, paixão, obrigado, toma para você de volta. Aprenderam a jogar frescobol. Que você saia daqui nesta noite profissional na arte de jogar frescobol, de você dar a bola para o teu parceiro da melhor maneira possível para que ele possa receber com tranquilidade do outro lado e jogar para você novamente e as pessoas vão observar que casal de atleta legal, eu quero isso para a minha vida, e aí quando eles chegarem perto de vocês para perguntar, como é que vocês aprenderam a jogar dessa maneira? Aí você vai falar assim, porque o técnico dos técnicos tem nos orientado, Jesus Cristo entrou na nossa vida e trouxe um pedacinho do céu para dentro do nosso lar, amém? Não jogue ping pong. jogue frescobol, porque assim vai ser bênção e o céu vai estar estabelecido sobre a casa de vocês. Tem outra coisa que eu aprendo também com esse texto. Nós precisamos entender que nós somos sensíveis, não só as mulheres. Os homens também são sensíveis. Lembra quando o profeta profetizou? que agora já não era só um esqueleto com tendões, mas agora começou a haver carne. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você já se ralou a ponto de sair a pele e você tocar na carne? Ai, como que arde! Sensibilidade. Aquele exército estava assim agora, só na carne. Isso mostra que nós somos sensíveis. E porque nós somos sensíveis, nós precisamos saber de lidar uns com os outros. A Claudicélia não pode pensar que porque eu sou homem, ela pode agir de qualquer maneira comigo porque eu vou me magoar, eu vou me entristecer, eu vou chorar, eu vou ficar desanimado, quem sabe até entrar numa depressão, por quê? Porque ela lidou comigo como se eu fosse um homem de ferro como se ela pudesse falar tudo e qualquer coisa, porque ele é homem, ele aguenta. E da mesma forma eu, eu preciso de entender que ela é sensível, e eu não posso tratar ela de qualquer maneira, porque eu posso levar ela a uma depressão profunda, a viver com a sua autoestima. Então eu preciso de saber lidar com ela, ela precisa de saber lidar comigo, porque nós somos sensíveis. E aí tem um princípio bíblico também para isso que se encontra em Provérbios, capítulo 18, verso de número 21, que diz A morte e a vida estar no poder da língua. Como existem relacionamentos, como um vale de ossos secos, tudo porque ele ou ela não souberam controlar a língua. A Bíblia vai dizer que a língua ela é um órgão tão pequeno, mas que ela coloca em chama uma floresta inteira. Porque a vida e a morte está no poder da língua. Como é que você tem usado a sua língua? Quais são as palavras que têm saído dos seus lábios em relação ao seu cônjuge? Como é que você tem lidado com essa arma que é a nossa língua? Se o poder da vida está no poder da língua, por que não usar de forma benéfica, de forma construtiva? de forma que vai fazer com que o teu companheiro ou a tua companheira se sinta melhor, se sinta valorizado, se sinta entusiasmado. Como é bom, lembra da palavra de afirmação? As cinco linguagens do amor? Palavra de afirmação, quando ela chega preta, a tu, a tu arrebenta nisso. Nisso tu é bom, aí a gente se enche, fica igual um pavão. Por quê? Porque é bom a gente ouvir coisas boas. Palavras que nos incentiva, palavras que nos jogam para frente, ao contrário de palavras que, pô, tu não faz nada direito. Tudo que você faz é dessa forma. Se fosse para os outros, fazia melhor. O poder da vida e da morte está na língua. Cuidado com as suas palavras. Peça a Deus. Esses dias, eu postei nos meus devocionais algo e alguém comentou no vídeo. A esposa do pastor Eurípides. Tenho orado a Deus para controlar a minha língua. Eu falei, glória a Deus. <risos> Temos que orar a Deus. Senhor, controla os meus lábios. Porque na hora do, da discussão, na hora de resolver os problemas, precisamos colocar um guarda nos nossos lábios, porque existe duas coisas que não volte atrás, é uma pedrada, e uma palavra falada, depois que tu disse, já era, não volte atrás, não tem como voltar atrás, você pode até tentar remediar, mas geralmente, fica, a mágoa, então elogie, outra coisa a respeito da língua, que um casal precisa, se doutrinar, nunca, 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 nunca fale mal do seu esposo, nunca fale mal da sua esposa para terceiro. Quando você tiver de falar mal, tu entra no teu quarto, bota o travesseiro na cara e fala para você sozinho ali. Mas não fala para o teu amigo não, não fala para o teu vizinho não, não fala para os teus parentes não, sabe por quê? Porque depois eles vão usar isso contra você. Que as pessoas possam sempre ouvir de você o lado bom do seu cônjuge. Se tiver que falar, fale bem, elogie, tece as qualidades. E a parte ruim, resolva entre vocês dois. Se elogiar é importante, falar mal dele ou dela. Para terceiro, nunca. Sempre falar bem. Por quê? Porque nós somos sensíveis. Quando toca, dói. E se eu descobrir que a Glaudisseia fala mal de mim para alguém, ah, eu vou ficar muito magoado. Sabe por quê? Porque eu me esforço para fazer o melhor. Eu posso até errar, mas eu erro tentando acertar. O meu esforço é para que o meu lar seja um lar perfeito. Mesmo sabendo que não alcançarei a perfeição, mas trabalho para isso. Busco a Deus para isso, para ser o melhor pai, para ser o melhor marido, para ser o melhor companheiro. Então se eu ouvir ela falar mal de mim para alguém, isso vai me entristecer. Por quê? Porque eu sou sensível. Então, nós precisamos de ter em mente, quando você for falar algo, lembre, a minha esposa é sensível, o meu esposo é sensível, os meus filhos é sensíveis. Não se permita, a gente fala muito do casal, porque nós acreditamos que quando o casal é um casal equilibrado, os filhos são abençoados também. Mas como eu vejo com frequência os pais falando mal dos seus filhos, Lembre-se, o teu filho é sensível, não magoe o teu filho, não expõe o teu filho, porque ele é sensível, ele sente, e ainda que ele não te fale, ele está guardando isso dentro dele, e isso pode trazer um desajuste no meio do seu lar, e isso pode impedir que o céu se estabeleça dentro do seu lar. Cuidado com aquilo que você vai falar porque as pessoas, elas são sensíveis. Mas se a carne é sensível, Deus, como Ele é bom, Ele estende sobre nós a pele. Porque quando está com pele, lembra que o profeta profetizou, está com carne, e agora profetiza que vai vir pele. E aí Deus cobriu com pele, para quê? Para que não seja mais tão sensível. E aí eu aprendo, querido, que nós temos essa pele, esse revestimento, para que nós possamos nos tocar, nos acariciar. Existem pessoas que não se tocam mais, existem casais que não se tocam mais. E aí eu quero lembrar que tem pele aí, querido. Não dói mais não se tocar, não dói mais se abraçar, se beijar se acariciar, foi para isso que Deus botou pele, para que não seja mais doloroso se encostar, então não permita que vocês fiquem sem se encostar, seja lá por qual motivo for, eu não vou falar de maneira mais aprofundada, porque nós não estamos numa palestra, porque senão a gente ia um pouquinho mais, mas para quem sabe ler um pingo é letra, e tem um princípio bíblico para isso, Lá, Paulo vai dizer para a gente o seguinte, não vos priveis uns aos outros, salvo por consentimento, por um tempo, para jejuar. Então, existe um tempo de se afastar, um tempo curto, mas depois se ajunte novamente. É inconcebível sermos de Deus, termos um lar saudável e o casal dormir de forma separada. Um dorme no quarto, o outro dorme na sala. Pessoas que passam e já não tem mais o prazer de se tocar, tem pele querida, pode se tocar à vontade, é bom se tocar, é bom se acariciar. Pais que não consegue abraçar o filho, não consegue dizer para o filho, filho eu te amo, filho senta aqui no meu colo, senta aqui no colo do papai. Senta aqui no colo da mamãe. Vamos ficar aqui junto. Hoje eu estava deitado na rede. Aí a Glaudice acordou. Eu falei, filha, deita aqui um pouquinho comigo. Porque a correria é tão grande. Mas a gente sente falta. Deita aqui um pouquinho. Faz um carinho. Deixa eu te acariciar. Isso é saudável, querido. Isso traz o céu para dentro do nosso lar. Porque senão... O tempo nos é roubado e a gente passa uma semana a se bobear sem se tocar, sem se acariciar, só resolvendo o problema. E vou te contar qual é o casal que aguenta. Se você não parar e analisar, não, essas coisas precisam mudar. Isso aqui precisa ser diferente. Ah, mas é normal, é normal lá, mas aqui no meu lar não, aqui precisa ser o céu dentro da minha casa. Foi para isso que Deus colocou pele. E eu queria orar com a igreja nesta noite. Porque eu sei que eu não falei nada novo. Você já sabe tudo isso de cós salteado, mas como eu disse, não adianta nós sabermos e não executarmos. E por mais simples que pareça, é difícil colocar em prática. Mas é por isso que Deus nos deu o Espírito Santo dEle. Para nos ajudar, nos orientar a trazer o céu para dentro do nosso lar. Amém? Fica de pé, vamos orar? Eu quero orar pela tua vida. Baseado nesse texto das Escrituras Sagradas. Baseado em tudo isso que nós falamos nesta noite. Porque bom vai ser você começar a profetizar sobre o teu vale, tendo a, o entendimento da parte que te cabe, porque senão a gente pode ficar orando a vida toda e ficar desejando viver a vida do vizinho, porque assim, a grama do vizinho ela é sempre mais verde, a vida dos outros é sempre mais interessante, mas se nós começarmos a orar e junto com a nossa oração, buscarmos viver de maneira diferente, agir, para conquistar aquilo que nós estamos orando. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um Roberto Justo, se eu não me engano, ele tem um programa, e ele estendia uma nota de 100 reais e disse assim para os seus alunos, quem quer 100, 100 dólares? Quem quer 100 dólares? E todo mundo queria, mas ninguém levantou para ir lá pegar os 100 dólares. Aí um sacou, um foi lá, eu quero, e pegou os 100 dólares então a gente precisa de ir buscar aquilo que a gente quer quem quer viver um céu em casa? então vai em busca disso querido vai em busca disso porque Deus já conquistou para você esse pedaço do céu Senhor mais uma vez nós queremos louvar o teu nome por essa noite estarmos falando de algo tão simples mas tão profundo algo que pode mudar a vida dentro do lar, nós pedimos a orientação do teu Espírito Santo, a ajuda do teu Espírito Santo, para que não fique somente na teoria, Senhor, mas que nós possamos, com a ajuda do céu, a começarmos, Senhor, a caminhar em direção àquilo que cremos, que o nosso lar seja um lar totalmente Senhor, regado, com o óleo da tua unção, que possamos vivenciar dentro do nosso lar Senhor, a flexibilidade, que possamos entender Senhor, que nós somos e vivemos de forma uma igualdade, que nós possamos Senhor, ter a convicção da nossa sensibilidade e caminharmos assim Senhor para viver da melhor maneira possível ajuda-me a ser um esposo melhor ajuda-me a ser um marido melhor, um pai melhor Senhor dentro do meu lar e ajuda a minha irmã ajuda as minhas irmãs Senhor a ser uma melhores, melhores esposas melhores mães, melhores companheiras e que as pessoas possam perceber que dentro da nossa casa existe algo desejável e que através da nossa vida conjugal, familiar, possamos testemunhar da soberana, do soberano poder de Deus no nosso meio. Como foi dito, que nunca falte a terceira dobra da corda, Senhor abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, é a nossa oração, em nome de Jesus, teu filho amado, que vive e reina eternamente, Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.